0: Välkommen Jesper. Tack. Du är en av de första här som kommer att berätta om din upplevelse på det här fenomenet som vi kallar UFO. Yes. Kan du börja med att berätta ungefär omständigheterna, var och när och vad det var för väder och tid på året och sådär?
1: Yes det här var ju 2018 eh, den 13 augusti så det var ju mitt i sensommaren. och eh, det var jag och min eh, dåvarande flickvän Beatrice som eh, vi skulle gå vi bodde i Saratellia under den tiden och eh, jag vet inte hur bra du känner till eh, Saratellia men det finns borta Skania så finns det en sjö liksom bakom området där. Det ligger typ mellan skania och eh, motorvägen. Och eh, vi kallar den för Scania sjön. Men jag, när jag kollar nu på Google Maps så den heter Saltskogsfjärden. Och eh, precis där sjön tar slut på den södra sidan så finns det som en parkering. Och eh, det är liksom, vad ska man säga, man kommer liksom ner. Det finns inga ljus som kan eh, interfera liksom med och bilarna hörs typ ingenting heller Så att vi var, det är som liksom en ficka liksom att, Jo men som man kommer liksom Och blir avskild från Från ljud och ljus Liksom Och den här kvällen så var det Väldigt stjärnklart kommer jag ihåg Och det var just där vi var Vi hade kollat in den här platsen tidigare Och det var liksom Det ljudet från bilarna liksom det var Det var bra att det hördes inte Liksom så att vi, för jag är ganska känslig för ljud Så att jag tänker mycket på sånt Om jag ska om jag ska liksom ja. spendera tid på en plats Mycket så vill jag att, För jag blir stressad av bilar som åker förbi och så där och Om jag går på en, en väg liksom. um, Alltså Det är liksom som en, en gräsplätt Precis vid sjön Som, som vi låg på Och vi la ut en filt Och vi hade tagit med oss uh, En termos med varmt vatten För att uh, Ja, vi skulle dricka te där och kolla på stjärnorna. Och eh, jag kommer inte exakt ihåg vad klockan var när vi kom dit. Men den var väl runt efter tio i alla fall på kvällen. Så det var ju mörkt och eh, ja väldigt stjärnklart då som sagt. Och vi låg där ett tag och kollade. Vi låg och snackade liksom. Och sen så efter ett tag så, jag tror att klockan var runt halv tolv kanske på natten. Så ser vi liksom ett eh, triangelformat objekt som kommer, eh, alltså sett från vårt håll där vi ligger och tittar mot sjön, så kommer det från eh, öster flyger snett mot väster. Så att det är svårt mm. att beskriva exakt av vinkeln men det, det flyger liksom snett, eh, inte över oss men lite, lite ovanför sjön typ en bit in. Och det flyger. Jag kan inte riktigt heller. beskriva höjden, men det är mellan, mellan 50 och 100 meter skulle jag uppskatta att det var. Och det var helt ljudlöst. För det vet jag att alltså drönare låter ju. Och det här var det här var helt knäptys. För vi hörde ju knappt bilen också som åkte för det är motvägligt, liksom, så det var ju. Det var så pass ju isolerat så att. Och det gick väldigt snabbt också, det, det gick på några sekunder bara. Och vi, men jag, jag tror att det var B som såg det först och hon liksom pekade så och kolla! Och jag kollade också så såg vi liksom objektet flyga förbi oss och, och så försvann det. liksom bara. Jag, jag kommer inte ihåg men det var så mörkt också, det var helt kolsvart. Liksom, så, men det försvann ju bakom träden liksom där borta.
0: Hur stor var den jämfört med om du... Håller fram en handflata på rak arm, du, hur stor, stort var objektet jämfört med din hand?
1: Kanske som typ fem knytnävar ungefär. Ja, okej. Okay. Och eh, jag minns att det var, det var ju triangelformat och jag minns att det var liksom en lampa eller en lyspunkt i varje hörn, så det var tre ljuspunkter. Och sen så har vi ju lite delat åsikter, jag och Beatrice att jag minns att det här objektet snurrade medan det flög och hon minns inte att det gjorde det.
0: Mm. Okej, okay. och triangelformat var spetsen framåt eller bakåt?
1: Det kommer jag inte ihåg tyvärr. Jag minns, äh. ju, jag minns ju att det snurrade när det, när det flög.
0: Aha. okej. Okay. Snurrade, hur snabbt eller långsamt? Du menar roterat? Det är roterat. Ja, roterade, ja. precis. Ja. Så det är en triangelform ja. äh, markerad av tre lampor, eller?
1: Ja, precis.
0: Och, och vad är det för storlek eller inbördesordning och färg på de här lamporna? Och så kan du beskriva dem.
1: Jag minns bara ljusen som liksom, ja men typ vita vit-gula vanliga ljus. Typ. Ja. Och, eh, storleken kommer riktigt, jag kommer inte ihåg storleken men det var väl inte så jättestora.
0: Nej. Så objektet var lika stort som om du håller som fem handknutnävar. Eh, lite större då än en hel, om man sträcker ut sin hand så mycket som möjligt. så Lite större än det kanske. Ja. Hur är konturerna? Vad är det som gör att du kan urskilja formen? Vad är det som kan, som kan göra att du ser att det är en triangel?
1: Jag minns inte riktigt men alltså det var ju så länge sedan som det hände men ja. jag, jag vet att vi såg liksom objektet alltså att det, det syntes tydligt att det var triangelformat och det var inte att de där lamporna lyste liksom inte upp objektet på något sätt men men vi, vi såg liksom att det var triangelformat.
0: Så det var ett fast objekt med tre lampor. Det var inte bara tre ljus ni såg, utan det fanns någon form av struktur eller färg. Eller vad var det som fanns där i själva triangeln som inte var ljusen?
1: Ja, så det var ju. Vi såg ju bara en, ett svart objekt, alltså ett mörkt objekt. Som, och de där lamporna satt ju liksom i varje hörn då.
0: Var objektet lika... Eh, hur svart mörkt var det jämfört med natthimlen?
1: Det minns jag faktiskt inte, men Nej. det var ju lite, lite ljusare då, kanske eftersom vi såg det.
0: Du har för dig att triangeln roterade, eller?
1: Mm. ja precis. Ja, jag vet inte varför vi hade så olika uppfattningar, men...
0: Hur många sekunder som de olika delarna där var?
1: Ehm... Um... Kanske att kanske mellan fem och tio sekunder hela händelseförloppet. Och hon pekade samtidigt, samtidigt som hon pekade så såg jag det. Och hade inte hon pekat så hade jag också sett det. Och sen så såg vi liksom på det och följde med blicken. Mm. Mellan fem Kommer och du... tio sekunder.
0: Mellan fem och tio sekunder, ja. Och vad. Sa ni till varandra, kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag faktiskt inte alls ihåg. Jag vet, jag vet bara att vi var väldigt eh, exalterade för att jag har jag kollat på mycket UFO-klipp och sånt där. och Hon har ju liksom sett när jag har tittat och sådär. Så hon visste ju att det var det jag skulle titta efter när vi mm. skulle kolla på stjärnorna. Liksom.
0: Mm. Och, och vilket år var det här?
1: 2018. Ja. Sen sommaren.
0: 2018 ja och då var du hur mycket, UFO, hur, mycket hur stort var ditt UFO-intresse vid den här tiden?
1: Det var ju väldigt stort eftersom jag har varit UFO-intresserad sedan jag var liten ja så att det har ju alltid varit, det har ju alltid varit enormt liksom
0: Var det något som, som var annorlunda med ditt intresse just under den här perioden i ditt liv?
1: Mm, –Nej, det tror jag inte. –Nej, var, nej men allt, allt var som vanligt. liksom att –Det, det var inget speciellt.
0: –Vad um, kände ni och tänkte ni under den här händelsen?
1: –Jag minns faktiskt inte riktigt, men jag vet att jag var... –Jag tänkte liksom så här... –Det där är ingen drönare, tänkte jag. Det vet jag att jag tänkte. –Och sen... Men jag, jag, jag minns faktiskt väldigt lite från den här kvällen För som sagt så händer det ju en annan sak efteråt men...
0: och, och så det som gör att ni Att du liksom ändå minns där Det att ni har även pratat om det mycket efteråt har ni Du och Beatrice har ni pratat om det med en gång Hur ofta har ni pratat om det efter händelsen och så?
1: Vi har inte pratat om det så mycket. Um, lite grann bara för vi ritade upp varsin... Jag tror det var dagen efter så ritade vi upp liksom varsin vittnesbild av mm. det vi såg. Sen har vi liksom vi har återberättat det lite för folk under sammankomster och sånt där. Och, ja. Men vi har inte, jag har inte lagt någon större vikt vid det. Vilket är ganska synd, men... Det är ju också liksom detaljer som man, man glömmer väldigt snabbt har jag märkt. Mm. Men eh, jag minns också att alltså ganska kort efter det här så såg vi också någonting annat på stjärnan. Men det såg ut som att det var en stjärna som, som rörde sig. Alltså det kan ju ha varit en, en satellit. Då, men den vill ha märke till det i alla fall. Så här, ja men där är någonting också, typ så.
0: Hur står del av himlavalvet... Om vi säger att det inte finns några skog eller berg som skymmer sikten. Utan det har full sikt åt alla vädersträck. Hur mm. stor del av himlavalvet liksom, dök den upp? Hur, hur stor del var det från där den upp till där den försvann? Hur stor del av himlavalvet var det?
1: Uh, ganska... Alltså, om, man, om, man, om man låg på rygg där på gräset mm. så, så kunde man liksom se himlen över all i i, i alla synfält eller så alltså, liksom mm. så att jag vi såg ju inte när den dök upp vi såg den liksom när den när den var nära skön och eh, svårt att svårt att minnas exakt men den, alltså vi vi såg den liksom den var liksom den den eh, den dök väl upp jag jag, jag vet inte men
0: Nej, men scenet, om vi kallar scenet för det som är rakt upp från marken 90 grader från marken, rakt upp eh, Precis ovanför eh, gässan, rakt upp i skyn Om man står upp Men ni låg ner, så att, om mm. vi kallar scenet Och att ni tittade rakt precis rakt 90 grader upp i löften, Var dök den upp eh, i förhållande till scenet?
1: Uh, Jag... Jag tror inte att vi låg exakt 90 grader för jag tror att backen, liksom gräsbacken lutade lite ja. så att vi kanske såg ja, men... Det behöver
0: inte vara exakt utan ungefär bara vart den dök upp Scenet är rakt ovanför och 45 grader i mittemellan Ungefär 45 då.
1: grader då, skulle jag. säga. Ja, ungefär,
0: ja, ungefär. Och, och, och i, i, ett, i öster sa du va?
1: Ja, precis. Det kom från, alltså sett från där vi låg och tittade mot liksom, sjön, så kom det liksom från öster flög snett diagonalt mot väster.
0: Och, och när den försvann i väster var, med vilken, vart var den då så att säga jämfört med scenet eller höjdvinkel? Kan du beskriva hur stor del av himlavalvet det här utspelade sig på?
1: Eh, ungefär samma grad, breddgrad, som när vi såg det, jag kommer kom faktiskt inte ihåg.
0: Halva ett eh, himlaval där ovanför är ungefär kanske, ja. låter det som? Ja, precis. Ja. Ja, på på 10 sekunder?
1: Ja, väldigt mm. kort.
0: Och sen vet vi inte exakt hur högt det är svårt, men du mm. tror ett par hundra meter eller något sånt, eller?
1: Ja, jag skulle säga mellan 50 och 100 meter ungefär.
0: Ja. Det är också jättesvårt. 50 meter är ju, ja precis, det är väldigt svårt. 50 meter eh, är ju inte så mycket det.
1: Det kan ju, alltså, jag är inte så bra på avstånd, men Nej. Jag kanske runt 100 är bättre ja. i så fall.
0: Så du fick känslan av att den liksom var som om en helikopter skulle flyga väldigt lågt eh, ja. på den höjden. Om en helikopter flyger liksom eh, ovanför hustak liksom. Mm. Är det på, på den höjden? Okay. Ja, jag Så, upplevde det som att det, det var väldigt det, nära mm. i alla fall. Du upplevde det som att den liksom inte var långt upp i skyn utan det här är liksom, eh, lite över hustaksnivå om du är i Stockholm City ungefär.
1: Ja, men precis eftersom... Vi kunde liksom se att det var ett objekt och liksom vi kunde urskilja formen på det. Ja. Så, och jag, jag, ser, jag har inte världens bästa syn, jag behöver glasögon. Liksom. Jag, jag använde ja. inte glasögon men jag hade inte glasögon där heller. Men jag kunde liksom urskilja de där detaljerna och jag upplevde det som att det var väldigt nära i alla fall. Och det var helt ljudlöst också, vilket var, det kändes jättekonstigt.
0: Ja, om man tänker i mänskliga termer precis, då är det konstigt. Vad heter Beatrice då? Hur hur skiljer sig hennes beskrivning angående hur stort eller högt upp det var och och, hur hur formen var och ljusen? Är det någonting som skiljer sig från henne?
1: Jag vet inte riktigt för vi har ju som sagt inte pratat så mycket om det och vi har inte liksom gett våra sidor av det så. Det är mest varit jag som har åter, alltså liksom, återberättat det. Och hon har inte sagt, hon har inte heller sagt så, såhär, ah, nej så där var det inte. Utan det, det enda som vi inte är överens om det är det där med roterande.
0: Precis innan ni, innan, innan triangeln dök upp. Mm. Var, kommer du ihåg om ni, alltså tänkte ni något speciellt eller pratade ni om något speciellt? Var ni liksom inne på det ämnet eller kan, minns du någonting om Precis innan... Det dök upp.
1: Nej det minns jag tyvärr inte ja. Men vi, vi, vi pratade väl om allt möjligt Kan jag tänka mig Men jag, jag antar att jag hade pratat om det tidigare Att, att eh, Liksom min entusiasm Över att få kunna se någonting och så där.
0: Ja, din UFO eh, Entusiasm var Närvarande Absolut, det är den ja. alltid Ja, speciellt om man tittar på Stjärnhimlen så är det ju bra Ja. Um, Okej, okay. då Finns det något mer att tillägga till Den händelsen?
1: Nej, det tror jag inte det är väl Jag har fått med allting som mm. Som jag vill ha sagt
0: Har du varit med om någonting Annat, speciellt Och exotiskt?
1: Um, alltså förra sommaren så Kollade jag ju Igen på stjärnorna med, med en tjej och då var det, men då försökte jag tänka på den där cf 5 metoden som Stephen Greer. Mm. Uh, och, uh, alltså det är också svårt att säga, men det kan ju, alltså det, för jag vet ju också att det var liksom Starlink-satelliter som flög och sådär, men det var lite, lite objekt som jag såg och sådär som flög lite konstigt på himlen så, men... Inte mer märkvärdigt än så, tror jag.
0: Du anmälde det här till UFO Sverige och de kontaktade er. Mm. Pratade de båda er två och vet du var det här fallet hamnade någonstans? Om det var ett av UFO-fallen det året?
1: Um, nej, vi, det var bara, han pratade bara med mig för Bia ville inte prata. Hon ville inte okay. vara med. Så att jag fick ge hennes vittnesbild också. Och sen så... Jag jag tror inte att han nämnde något om den uppföljning heller. Men jag kikade ju på deras sida ganska länge efteråt. Och liksom hoppades att den här historien skulle komma upp. Vilket den aldrig gjorde. Så att... Jag vet vet faktiskt inte vad de gjorde med det, det vittnesmålet.
0: Nej, precis. Jag tror 2018... Jag har... Nu koll på att den inte var med där. Så att den försvann i statistiken den här också tyvärr. Eh, Jesper, har du sett Emils nya dokumentär?
1: Eh, den där Walking with the Tall Whites,
0: Nej, Chip Bolton Incident.
1: Ja, oh, nej det har jag inte. Nej. Jag har totalt missat att att den har kommit.
0: Det tycker jag du ska göra. Chil Bolton incident. Alltså CH i Chil Bolton incident. Den är bara 48 minuter lång. Men den gör ett jättebra case för att cirklar crop circles eller cirklar att de, det är inte så lätt att förklara dem med mänskliga termer att det är några Doug and Dave de här två skojarna som kom fram på 90-talet och ja, sa att de hade gjort särcyklarna det är svårt att, väldigt, väldigt svårt att se att det är möjligt i många av de här fallen och den, nya dokumentär den samlar väldigt mycket bra argumentation och bevisning För att det är väldigt, väldigt svårt att förklara det med... Den tekniska bevisningen är också väldigt övertygande i de här fallen. Så till slut, när man har byggt på allting i slutet av den dokumentären så är det så tungt att det finns ingen som kan säga att det bara är några enkla skojare som är ute på Sädes fälten och gör cirklar med plankor och rep. Det är väldigt svårt att få ihop det. Det verkar väldigt, väldigt osannolikt. Så jag tycker du ska se den här filmen. Ja,
1: absolut. Jag har klickat upp länken nu så att jag ska absolut kolla. Men jag, jag tänker också... Alltså, jag har inte fördjupat mig så mycket i just sådana fenomen, men Nej. jag tycker ändå, alltså det finns ju liksom inget... Ingen bild som jag har sett har sett dåligt ut, liksom att det är verkligen så här perfekt utformat och, och sådär. Men jag undrar bara också varför, varför om det skulle vara liksom aliens som gör, det, varför skulle de göra det på det ja, sättet?
0: Det, det vet man. Det. det... Det behöver inte vara så. Det kan ju finnas något annan förklaring, men det är en hypotes. Men som sagt, i både är den vetenskapliga metoden och den straffrättsliga så behöver man inget varför. Man behöver inget motiv. Det är oftast bra att man åklagaren har en, ett motiv i sin tes. Det styrker styrker hela sannolikheten helt enkelt. Men det behövs inte. För mm. du kan ju komma fram till att det är sant eller inte sant bevisat eller hur väl bevisat det är. Du kan ju komma fram till om hur, att någonting är väldigt styrkt, en tes eller teori, utan att veta varför den mm. är sant. Så att ja, det, är jo, en, absolut. det är en fråga man ofta hamnar i. Varför tar de inte <laughs> kontakt? Varför ja. gör de så? Och den, den är onödig. Ja, är, absolut. Ja.
1: <laughs> jag, jag tänker också liksom att bild om att vi ska upptäcka det. Eller liksom. mm. ja, det är också ja, en, det är fråga en fråga. Om varför? Liksom, men mm. man
0: ska ska ja, inte låta så att man fel. hamnar i... Nej, precis. Det är lätt att man hamnar där. I varför? Men det, det... är en liten äh, gata om man ska... Så när du ska se Kjellbolten i incident så kan du göra det på Vimeo. Mm. Där... Äh, den finns på Amazon också. Men... Då måste man ha ett eh, nordamerikanskt eller amerikanskt reggat eh, kontantkort. Så att det blir lite svårt för oss svenska Så Vimeo är eh, en modell som funkar. Den kostar väl 41 spänn tror jag. Och är, jag tycker verkligen alla svenskar med intresse för att UFO- få fenomenkomplexet ska se den där och gå, gå gärna sen in också och eh, gör en recension, sätt ett betyg på Amazon mm. så att om man sätter betyg på Amazon så hjälper det filmen och våran svenska film, eh, dokumentärfilmer på det här ämnet ska boostas lite extra. Så att det jag håller helt kortet. med. Det får man även göra på den här podden i sin poddspelare på Spotify. Så pass på att säga det också. <laughs> Okej, okay, Jesper. Um, hur länge har du varit intresserad av UFO-komplexet och varför?
1: Uh, det, kom det, det är roligt att du, att du frågar varför nu, för det, det vet jag inte. Faktiskt. Det, det, bara, det bara blev så. Men jag, jag minns ju tydligt liksom, första minnet av det i skolan, typ i första eller andra klass. Så det var någon, någon bok som vi läste. Och det fanns en, en del där som handlade om rymden. Och, eh, och så minns jag väldigt tidigt så här. Det var någon bild på någon mörk planet eller och sånt där. som så stod det så här, planet X, finns den? Och det var liksom det mest intressanta i hela boken, tyckte jag. Alltså så här, mystik och eh, liksom så här, oj, finns det en extra planet liksom i vårt solsystem och... Ja, sen, sen dess så, jag gillade att kolla liksom, på UFO-dokumentärer och sånt där, men jag, jag, jag blev eh, ofta rädd för, jag tyckte att det var läskigt och så, men det var någonting som, som höll fast i mig liksom ett intresse och det har hållit i sig ja, ända fram tills nu och piloter som har beskrivit deras UFO-observationer och sånt där och Just nu skulle jag nog säga att det är större än någonsin mitt intresse. Det tar upp väldigt mycket tid i mitt liv i alla fall.
0: Jag ser här. 2018 så var det i ufo sveriges statistik noll ufo fall under det året.
1: Mm. Nej, alltså det är säkert många som, som ser saker men de liksom viftar bort det bara. Eller att de... mm. För jag, jag, jag minns också att man tänker så låg, man försöker tänka logiskt så här... Man tänker inte, eller i alla fall i mitt fall så tänkte inte jag så här det där var aliens typ så. Jag tänkte liksom så här, det finns en logisk förklaring till, till det där objektet, vad det var. Mm-hmm. Men det är ju bara alltså, per automatik. Att har, du, man, har du kommit
0: fram till så. den logiska förklaringen? Nej, <laughs> nej det har jag inte. Var jag?
1: Nej. Det var bara, jag minns det bara som...
0: Alltså, det alltså, det var, är inte utomjordningar en logisk förklaring? Det alltså var, det
1: var bara min första reaktion så här, att jag tänkte så här, nej men där, det är liksom mer i efterhand som jag tänker liksom att det där är, det är, det är inte logiskt. Det där eh,
0: Eller så är det, det Men du menar att när du, i, i stunden så, så slogs det att ja, men det måste finnas någon eh, alldaglig mänsklig prosaisk förklaring till det Ja, där. precis. Tänk, du, ja, Exakt. Ja. För eh, utomjordingar är ju inte ologiskt. Eh, om man Nej, jag menar inte så. Jag, menar, inte stort, så. jag eh, menar bara... Nej, jag förstår vad du ja. menar. <laughs> Men bara för att konstatera detta. Bevisen för en icke-mänsklig intelligens är ju... Vi kan säga att det är sant att det är så en annan intelligens närvarande det behöver inte snacka om mer behövs mer bevis eller goda skäl. vi har goda skäl, vi har tillräckligt goda skäl. jag personligen har att säga att det är sant objektivt sant för andra för alla människor det är inte bara bortan emotivt väl att det är en non human intelligence här det det är, det är objektivt sant det vågar jag säga jag kan våga säga att saker är sanna ibland
1: vad tror du om framtiden för vi får lägga alla, så kommer vi få någon disclosure.
0: Um, ja, det är bara en tidsfråga. Men för mig är väl disclosure när man medger att när man berättar om Roswell, vad som faktiskt kraschade och vad som hände efter. Efter vi vet vad som hände fram till och kraschade. Men sen, mm. vad, vad hände sen när de börjar berätta vad de gjorde av? eh och kropparna och då och de berättar om det då säger jag att fan nu har vi det nu är det klar så här på riktigt. Men det kan ju vara mellan 5 och 20 år bort kanske. Ja. I värsta
1: fall kanske 20 i 47 när det har gått 100 år sedan
0: Ja. Det var ju sorgligt men det är <laughs> jo bli verkligen. Sant. Ja, men, jag... men eh, ja. vad tror du?
1: Jag vet inte, men jag, jag väntar ju hela tiden på att, att det ska komma något disclosure så. Men man vet ju aldrig. Det känns ju som att det är så jävla styrt allting också. Att mm. Vi får bara en ja. bråkdel av liksom. Av allt.
0: Ja. Vilket känns det är väldigt styrt. De har ju. Man märker ju att det är. Man, man bromsar takten. US Navy säger plötsligt att de inte ska släppa några mer ufo filmer och bilder och, och så att det finns ju tyglar som drar sig när eh, tåget går för fort. Men hade de velat så hade de kunnat ha public hearings redan eh, om. Mm. De kan ha, men det, har de valt? Det är ju liksom en tänkt process och det finns olika. Alla vet inte allting utan det finns olika krafter som verkar åt olika håll. Men så länge så länge politikerna står på sig så kan de rita lagar och regler som måste efterföljas så att då finns det ju, så länge det finns intresse bland högt politiker och, och villiga att driva frågan så finns det ju, går det inte inte undvika disclosure.
1: Nej. Jag tror också att det alltså det kommer nya yngre politiker hela tiden som kanske också har växt upp med det här intresset och det är liksom det är ju bra på det sättet att då får de liksom fram det får fenomenet och sådär och jag tror att det är lättare, alltså det kommer bli bättre uppmärksammat och sådär i framtiden tror jag till
0: slut kommer det väl någon stjärna som, som kan alla detaljer och sånt där och som vet vad som har hänt och vad heter han Tim Burchett, verkar faktiskt väldigt insatt så att då finns det säkert en hel del personer redan nu som kan vad de behöver kunna om UFO-historien för att driva det här. Jag känner inte vi till. Hoppas, nej, vi får hoppas på att de får lite mer utrymme. Och Marco Rubio och de här presidentkandidaterna. Och Marco Rubio och... och Kirsten G. brand som båda är, kommer gå långt i, i presidentkandidatresan. Om de driver de här frågorna på den nivån. Det, är också, det kan ju gå snabbt. Om någon av dem blir president nästa gång och driver den här frågan. Ja, då har vi disclosure inom någon mandatperiod eller två efter det.
1: Mm, verkligen. Jag skulle också nämna en till grej. Mm. Det kanske jag borde ha nämnt när vi pratade om min upplevelse Men det här var ju år, år 2000 när jag var tio Så jag kommer jag ihåg att jag satt med min pappa vid, vid datorn och kollade på ja, Typ så här UFO-grejer, jag minns inte exakt Och vi hade... Datorn stod i, i vårt vardagsrum och till eh, höger om oss så var liksom, det var ut mot balkongen. Och jag typ sa någonting så, här, typ så här, åh jag... <går> du, vi... jag... jag kommer aldrig se ett UFO eller något sånt där. Och så tittar jag åt tiden och så ser jag att det är någonting på himlen då. Och min pappa filmar, han har filmat liksom sedan vi var små sådär så han tar fram videokameran och eh... så alltså, vi filmar det här objektet. Det, vad heter det, Jag minns inte exakt... Äh, jag, minns inte ex, jag, jag minns inte alls händelseförloppet. Men vi, det, det slutade med att vi från Sverige kom hem till oss. Och äh, jag fick typ rita min äh, vittnesbild av hur det såg ut och sådär. Mm-hmm. Jag, jag har klippet på datorn och så. Så att jag skulle kunna lägga upp det någonstans. Så folk mm. kan se det. Ja, just. Men de, jag, jag minns att de... Äh, deras slutsats var att det var en rök, från ett flygplan typ. Men eh, ja, det är jättesvårt att avgöra men eh, det, det var ju väldigt skakig kamera också så att det är svårt att få det stabiliserat. Men... Okej
0: okay, Jesper, tack för din berättelse och på återhörande.
1: Tack Thomas, tack för att du fick vara med.